0: Allez, fais-le! Prendre des risques, ça te dit quelque chose? C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous! Ouais, ouais. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour, Bonjour à notre à vous. On oui. a Hugo Dubé qui est ben avec nous. Oui. Ben Hugo. oui, euh, Hugo, comédien, oui, mais auteur conférencier oui.
1: aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben
0: oui, explique-nous ça. Oui, prendre des risques, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous stimule? Parce que pour être capable de vivre une vie extraordinaire, je pense qu'il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et pourquoi je vous parle du risque? Ben écoutez, je prends un détour, parce qu'aujourd'hui, je prends un risque. Parce que le sujet du podcast aujourd'hui, c'est de vous expliquer le mieux possible le scénario avec lequel nous allons devoir composer pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est l'entrée... Euh, de l'humanité dans la quatrième révolution industrielle, la révolution 4.0. Et c'est un bouleversement intense et majeur comme jamais l'humanité en a connu, et tout ça va transformer notre vie personnelle, professionnelle, sociale et économique. Nous sommes dans une époque extraordinaire, prometteuse et en même temps menaçante. La question qu'il faut se poser, peu importe le secteur d'activité, qu'on soit public, qu'on soit au privé, qu'on soit au début, au milieu ou à la fin de sa carrière, même à la retraite, peu importe j'ai une question qu'on doit se poser. C'est pas quand cette transformation-là va arriver, quand cette révolution-là va arriver, mais c'est plutôt quelle forme elle va prendre et à quel point elle va m'affecter. Moi, mes enfants, mon frère, ma soeur, les gens qui sont proches autour de moi. Et j'ai envie de citer... Quelqu'un que je trouve bien s'il s'appelle Kevin Kelly, qui est un des cofondateurs de, du magazine Wired. Ça, c'est dans Silicon Valley. On parle de politique, de technologie, d'économie, de culture. C'est un magazine qui existe depuis 25 ans. Et Kelly dit... Les, la technologie, c'est quelque chose qui devient prévisible. C'est comme la pluie. Prenez la pluie, on peut pas suivre une goutte de pluie. On ne sait pas où elle va aller, mais on peut suivre le, le torrent de la pluie et on sait que ça va vers le bas. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec la technologie. Lorsque Bell a inventé son téléphone, c'était inévitable. Euh, Par contre, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est... La naissance du iPhone, ça, on le voyait pas venir, et tout ce que ça a impliqué. Même chose pour l'Internet. L'Internet, au début, c'était utilisé par l'armée. Après ça, le, le monde de, de universitaire s'est mis à l'utiliser, et tout d'un coup, on savait, tôt ou tard, que les civils étaient pour avoir droit à ce genre de communication. Mais on savait pas du tout, ça, c'était inévitable. Par contre, on savait pas que c'était pour donner Twitter, Facebook... Et actuellement, la tendance qui est en train de se passer, la grande tendance pour les prochaines années, c'est de rendre les choses de plus en plus intelligentes. Prenez n'importe quoi autour de vous, que ce soit euh, une pompe, que ce soit une éolienne, ajoutez-y l'intelligence artificielle et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, le questionnement qu'on doit se poser, la question fondamentale, c'est à quel point... Toute cette automatisation va prendre le travail des humains. Combien de temps ça va prendre et jusqu'où allons-nous aller avec cette révolution-là? Je sais qu'au Québec et au Canada, actuellement, il y a une pénurie de main dœuvre Plusieurs régions ont, ont de la difficulté, ont peine à recruter des gens. Mais ce qu'il faut comprendre de cette tendance-là pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est que tout semble indiquer que les prochains emplois vont se concentrer dans des métiers intellectuels et créatifs et aussi manuels. Et tout ce qui est répétitif, tout ce qui est automatique, ben, ça risque d'être détruit massivement. À plus ou moins long terme, les emplois qui risquent le moins d'être affecté par tout ce bouleversement, toute cette automatisation, ben, c'est des emplois qui exigent des compétences sociales et des compétences créatives. Et c'est là que je veux entrer en scène pour vous avec ma conférence « Oser la bonne idée, tout peut s'enclencher » et mon livre la créativité à quatre lettres, v O u -S, investissez dans votre potentiel créatif. Je vous invite à aller visiter mon site web, tout est indiqué. Donc, ça veut dire que nous aurons besoin de gens capables de développer des idées et aussi des gens capables de travailler avec les robots, avec les bots. Et là, je veux vous partager une entrevue d'un Français qui s'appelle Philippe Dessertine. Eh oui, il y a un nom français. C'est un Français. Lui, il est professeur et directeur du Haut conseil des finances publiques en France, où il nous parle de la quatrième révolution. Écoutez ça, on apprend beaucoup de choses et on revient tout de suite après.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Philippe Dessertine. Il va nous parler de la révolution industrielle 4.0. C'est Philippe Dessertine, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez voulu faire passer comme message aujourd'hui D'abord, hein, cette révolution industrielle est d'une portée sans précédent. Ouais. C'est quelque chose d'absolument énorme qui est en train d'arriver, qui est d'abord enthousiasmant. Nous sommes en train de changer de modèle. Nous commençons un changement de modèle d'une profondeur absolument inouïe. C'est évidemment un changement de modèle économique, un changement de modèle de production, mm -hmm. de consommation, mais même un changement de mode de vie. Euh, indispensable par un certain nombre de pressions aujourd'hui sur l'humanité et sur l'économie en général, c'est-à-dire euh, de l'évolution démographique de la planète. On est dans une expansion démographique extraordinaire. Euh, le dérèglement climatique. Mm -hmm. Donc nous devons changer de modèle. Or, c'est absolument providentiel, on va dire, c'est la providence, c'est la chance, c'est extraordinaire ou c'est peut-être juste le hasard, mais quand même c'est ouais. formidable ouais. de voir que ce changement de modèle est rendu possible par l'évolution en ce moment de la science. La science est vraiment en train de bouger très, très fortement à l'échelle mondiale. Mmh. Et peut-être que nous tous, on va dire nous, les gens de la rue, on s'en rend pas suffisamment compte. On en a un certain nombre de conséquences, tout d'un coup, hop, qui émergent. Et donc, évidemment, avec peut-être ce qui en est l'emblème, le téléphone portable aujourd'hui. Mmh. Mais, mais euh, à côté de ça, il y a 10 000 signes qui nous montrent que la science est en train complètement de transformer notre univers, et cette transformation, eh bien, elle va avoir des conséquences dans notre mode de fonctionnement du quotidien. Euh, L'origine, on va dire, du changement technologique et scientifique, c'est l'évolution des mathématiques. Donc c'est une capacité maintenant à gérer les big data. Et vous voyez, les big data, c'est aussi bien l'énorme mémoire que vous avez sur un téléphone portable par rapport à ce qu'on avait il y a simplement cinq ans, euh, mais c'est aussi les big data appliqués au calcul lorsque vous allez faire de la génétique et vous allez décrypter le génome humain. C'est aussi le cœur du cerveau que vous avez dans un machine learning ou dans un robot ou dans l'intelligence artificielle dont on commence à parler maintenant. En fait, tout ça, c'est la même révolution, comme quand on on invente l'électricité, vous avez l'ampoule, mais après, vous allez avoir le moteur de votre machine à laver. Mmh. Et ensuite, vous avez le moteur d'un train qui va à 400 km h mmh. C'est la même révolution industrielle qui continue et qui devient totalement protéiforme. Mmh. Donc, c'est ce que nous commençons à connaître aujourd'hui. Ce qui est en train d'arriver là, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun repère, tellement c'est important. Mmh. Euh, vous avez l'impression d'être peut-être sur un sol stable. Dites-vous qu'il n'y a plus de sol stable nulle part. Mmh. On va être en rupture absolument partout. Et l'entreprise, c'est un endroit très, très intéressant pour ça parce que c'est un endroit qui euh, doit muter complètement. C'est un endroit qui doit essayer de recycler au maximum et au plus vite euh, ces changements-là. Qui doit les diffuser avec son personnel mm -hmm. et qui doit les diffuser avec ses clients, avec son environnement. Alors, vous disiez également que la solution, la clé un peu de tout ça, c'est la déconcentration. Pourquoi Mais donc déconcentration en général, en disant en réalité le modèle d'avant, celui-ci des deux premières révolutions industrielles, c'est un modèle où on concentrait les gens pour produire et pour consommer. Et là, le modèle qui est en train d'arriver, c'est exactement l'inverse. Une sorte d'approche qui serait une approche dans laquelle justement euh, on va avoir la possibilité de produire près des gens. On n'est pas obligé de les rassembler. On peut produire près des gens. On peut distribuer euh, au plus près des gens. Donc, ce que vous commencez à avoir, hein, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous déplacer, c'est la marchandise qui se déplace vers vous. Et aujourd'hui, Amazon commence à vous envoyer des produits frais. C'est du périssable, vous, vous rendez compte, le ouais. changement. Et donc votre votre drones, votre, réfrigérateur, ouais. votre réfrigérateur, oui, avec tout. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que c'est un monde meilleur. Ouais. C'est un monde différent, adapté. Alors si il est meilleur, parce qu'il est adapté aux problèmes de l'homme. Mm -hmm. Mais après, l'homme est toujours l'homme. Il hein. ne faut pas croire qu'on est en train de changer l'homme. C'est mm -hmm. aussi un message qu'il faut mm -hmm. faire passer. En disant, quand on parle de tout ça, souvent les gens ont peur en disant, oh, mais l'humain là, l'humain, il est au cœur. <rire> on change vrai. les outils, ouais. c'est tout. Mm -hmm. Comme quand on a inventé le tracteur, parce qu'il fallait changer l'agriculture, parce qu'on avait déjà le début d'une explosion démographique. Mm -hmm. Là, on est en train de changer d'outils de manière extraordinaire. Mais ce sont des outils, mmh. c'est quand même toujours des gens derrière avec euh, leur bon côté et leur mauvais côté. Ça ne change pas non plus.
0: Je ne vais pas être impoli, mais je vais intervenir à ce moment-ci dans l'explication de M. Dessertine parce qu'il dit des choses importantes. Lorsqu'il parle qu'on est en train de changer les outils, je trouve ça intéressant, et surtout la déconcentration. La déconcentration, est-ce que c'est aller chercher ce qui se faisait de mieux au 19e, 19e siècle et début du 20e siècle, lorsqu'on était plus local? Prenons l'agriculture. Maintenant, on connaît de mieux en mieux euh, les champs. On utilise la technologie de GPS l'intelligence artificielle pour faire en sorte de maximiser l'utilisation des champs. Le but, c'est de diminuer l'utilisation de l'eau potable, pesticides, herbicides, et en même temps aussi, on peut développer des serres, euh, des serres où on utilise l'énergie solaire, euh, éolienne. Après ça, on peut utiliser des toits verts, euh, l'agriculture la, urbaine. C'est ça qui est la beauté. Et est-ce que c'est la déconcentration, permettre à des humains de travailler de, à partir de chez eux? On utilise les nouvelles technologies je ne sais pas, pour faire des téléconférences, c'est de plus en plus précis, de plus en plus facile, et on arrive à créer cette espèce de proximité qui est si chère lorsqu'on est en train de négocier, exemple. Et aussi, est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas, utiliser des bureaux partagés dans sa municipalité s'il faut rencontrer un client potentiel. Euh, bref, le but de tout ça, c'est d'éviter des déplacements inutiles, créer des bouchons de circulation, l'utilisation d'énergie euh, fossile, entre autres. Et l'autre élément que je trouve important, ce dit, c'est l'humain est au cœur de ces changements-là. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. On est un animal social. Et est-ce que cette déconcentration-là va nous donner plus de temps pour être en famille, entre amis, se divertir? C'est ce qu'on souhaite. Donc, déconcentration, on améliore les outils et surtout, l'humain est au cœur de tous ces changements-là. On retourne à M. Dessertine pour la conclusion et je vous reviens tout de suite après. Pour conclure, l'avenir, vous le disiez vous-même, c'est ces générations
1: de jeunes. Quand on est en train de dire euh, changement de modèle, changement de complet de notre société, souvent on se dit, mais en fait, ça veut dire quoi concrètement ben, En fait, si vous vous demandez ce que ça veut dire, vous regardez ouais. vos enfants. Ouais. Vous êtes en train de voir, en train de regarder vos enfants, vous allez les voir changer vous les avez... Mais ça veut dire effectivement que quand vous regardez la jeunesse, vous êtes en train de voir le modèle en train de se modifier. il ne faut pas croire, ce n'était pas comme nous. Nous, nous il, y a 5, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on gérait un modèle et on avait juste à l'améliorer. Là, on a à tout inventer. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir conscience. Nous avons tout à inventer. Répétons-le. On est sous pression. La question du dérèglement de l'environnement qui est une, un des immenses enjeux de notre, de notre, de notre euh, humanité contemporaine, c'est l'enjeu majeur. La révolution industrielle qui arrive va nous permettre de gérer ça, mmh. mais il n'y a pas de demi-mesure. Il faut y aller à fond et surtout dans l'enthousiasme. Je crois que c'est vraiment le mot qui doit représenter tout ce que je suis en train d'exprimer, l'enthousiasme. Et là, pour le coup, la jeunesse
0: nous parle sans cesse d'enthousiasme. Mmh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est intéressant. Et ce que je retiens, c'est qu'il dit « nous allons devoir utiliser notre enthousiasme ». Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus rien de stable. Tout est en train de bouger. Donc, il faut être en mouvement. Il faut comprendre que dans les prochaines années, on aura besoin d'un type d'intelligence, le raisonnement logique, méthodique, rationnel, mais aussi, il va falloir avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence spatiale. Il en existe plus d'une centaine d'intelligences. Donc, avec toute cette intelligence-là, il va falloir qu'elle dit, et je, et je le cite, il dit, nous allons faire des choses de façon très spécifique. On va prendre tout L accumulation de ce savoir artificiel avec les bases de données et le big data qu on, qu on, comme on appelle. Et là, on va ajouter, on va ajouter la compréhension dans l'intelligence artificielle. Ça veut dire que, exemple, la calculatrice que vous avez dans votre téléphone, on le sait tous, ça calcule plus vite que nous. Le système GPS se rend dans, notre, dans notre mobile, notre portable, s'oriente mieux que nous dans l'espace. La raison pour laquelle ça va être extraordinaire d'incorporer tout ce savoir, remodeler tout ce savoir dans un dans une structure de compréhension de l'intelligence artificielle et de l'incorporer dans une voiture autonome, c'est parce que cette voiture-là ne conduira pas comme nous. Son point fort, elle sera jamais distraite. Elle ne pas à savoir si les fenêtres du salon sont restées euh, ouvertes parce que là, il pleut en ce moment. Non. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va conduire. C'est une nouvelle forme d'intelligence qui s'offre à nous. Et là, je le sais, je le souhaite à aucun humain, surtout sur la route. Son, son point fort, c'est qu'elle n'aura pas de conduite conscience. Elle ne sera pas gênée, préoccupée par quoi que ce soit. Tout ce qu'elle veut faire, c'est de conduire. Ça veut dire que dans un avenir rapproché, l'intelligence artificielle sera en mesure de nous offrir, exemple, un transport collectif qui nous mènera du point A au point B de la façon la plus abordable, la plus rapide, la plus sécuritaire, la plus écologique possible. Donc, ce sera difficile à l'humain de concurrencer l'efficacité de l'intelligence artificielle. Parce que les robots vont faire beaucoup de tâches que nous faisions, beaucoup de tâches répétitives. Bref, on va être obligé de redéfinir nos métiers. On va être obligé d'ajouter de, de, de nouvelles catégories. Et ça, ça nous offre des, des nouvelles possibilités qu'on a de la difficulté à imaginer. Faites juste penser que les jeunes aujourd'hui aux primaire, 65% de leur job n'existe pas encore. Prenez juste les applications du téléphone mobile. Il n'y a pas si longtemps, lorsque Steve Jobs a créé son iPhone en 2007, ben déjà en 2008, il a permis à des développeurs d'applications à l'extérieur de Apple de proposer des applications. Mais de 2008 à 2015, c'est seulement 7 ans, ça a créé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars. Plus que le cinéma qui lui avait déjà 100 ans. L'important, c'est de comprendre que si nous pensons en termes de productivité, les tâches manuelles ou répétitives, ben écoutez, ce sera exécuté par des robots. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus précis, sont plus rapides, sont plus efficaces, sont plus endurants. Et la musique. Qu'est-ce qui nous reste à nous, les humains? C'est la perte de temps. On est bon là-dedans. On est doué à faire beaucoup de choses inefficaces. Prenons la science. La science, au début, c'est complètement inefficace. C'est foncièrement inefficace, la science. Ça se développe avec par une succession d'échecs, d'erreurs, de tentatives. On fait des tests, des expériences. Ça marche pas. Et c'est là qu'on apprend. On apprend et on finit par s'ouvrir de nouvelles possibilités. L'innovation est inefficace par définition. On crée un prototype, on l'essaie, on l'améliore, on ajoute des trucs qui fonctionnent plus ou moins. On finit par avoir une version potable et là, on continue de le peaufiner. Je dirais, toute cette inefficacité, toute cette possibilité de perdre du temps, de cette façon de penser, de réfléchir, ben ça, 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 ça va nous permettre quoi? Ça nous permettra d'améliorer nos forces, que ce soit la créativité, la flexibilité, le leadership, l'empathie, le jugement, la résolution de problèmes, etc., etc., mais pour ce faire, il va falloir oser, il va falloir tenter des choses, il va falloir être audacieux, accepter de se tromper, d'avoir de, de, des tentatives, des brouillons, des essais, des esquisses. Et ça, j'en parlerai dans un autre balado. C'est un nouveau monde qui s'offre à nous. La collaboration sans précédent entre l'intelligence humaine, l'imagination humaine et les robots. Lorsque Deep Blue a battu le champion d'échecs Kasparov on était convaincu que c'était terminé pour le jeu d'échecs puisque l'intelligence artificielle, l'ordinateur était meilleur que l'humain. Par contre, lorsqu'on parle d'alliance entre l'imagination humaine et la puissance de l'intelligence artificielle, ça a donné lieu quoi à Kasparov et un ordinateur avec un autre champion d'échecs et son intelligence artificielle et tout d'un coup... On assistait à une possibilité de jeu d'échecs illimité, extraordinaire. Le meilleur diagnostic qu'un médecin pourra offrir à un patient, ben, ce sera issu avec son l'association avec l'intelligence artificielle. Le patient en question, qu'est-ce qu'on veut On veut un diagnostic précis, rapide, parce qu'on va avoir les meilleures solutions pour intervenir. Nous allons travailler avec l'intelligence artificielle. Et ma question, c'est êtes-vous prêt Si oui, ben, soyez contagieux, parlez-en autour de vous. Sinon. Si vous avez l'impression que je parle un langage étrange lorsque vous m'entendez parler de la quatrième révolution industrielle, de ce bouleversement qui est autour de nous, ben ce qui me rassure, c'est que si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est parce que vous savez, vous comprenez qu'il n'est jamais trop tard pour, pour commencer et vous avez espoir d'être capable d'apprendre. Mais la beauté, comme on est au début de l'aventure de la quatrième révolution industrielle, personne n'est dépassé. Ça donne des ailes. Ça crée l'enthousiasme, c'est ça qu'on veut. Il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités que ça peut donner le vertige. faut juste apprendre à s'orienter à travers cet immense film planétaire qui s'offre à nous. D'ici là, je vous invite à être curieux. Allez sur YouTube ou Wikipédia, la télé nationale, allez fouiller sur la quatrième révolution industrielle. Mais faites attention, évitez les prophètes de malheur. Oui, faut comprendre le côté obscur. Oui, faut comprendre que plus vite, on adopte l'intelligence artificielle, la quatrième révolution industrielle, plus vite, on sera en mesure de l'orienter pour que celle-ci soit au service de l'humanité et que l'humanité soit au cœur de toute cette nouvelle révolution. Donc, si vous aimez ce genre de podcast, ben je vous invite à me laisser des commentaires, à le noter. Je vous invite à aller voir mon site web, hugodubé.com. Il y a mon infolette, le lien vers ma page Facebook Pro. Comme ça, on reste en contact. Et puis, ben d'ici là, je vous dirai... Allez, faites-le, faites-le, commencez par commencer. On est au début de l'aventure et il faut en profiter. Merci, à très bientôt.